0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 13 de mayo del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. México suma 3.926 decesos por COVID-19. ...y 38,324 casos confirmados.
2: Nuestras cifras nacionales, 38,324 los casos confirmados, recordando que estos son los casos acumulados desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso. Sin embargo, son es solo la cuarta parte de estos, 8,817, los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos eh, 14 días. Son 3,926 las defunciones que hasta el momento se han confirmado con pruebas de laboratorio positivas a SARS-CoV-2. Pero también vean que los que han salido negativos a la prueba ya son más de 80,000, casi 81,000 personas que también han sido estudiadas de este grupo total de 142,204 personas que han sido estudiadas para la enfermedad. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de esa carga acumulada en el territorio nacional, 29.9, la incidencia para el país.
1: A partir del primero de junio llega la nueva normalidad y a través de un semáforo semanal se permitirá a ciertas actividades económicas, educativas y sociales... Regresar a todos los niveles Dependiendo, claro De cómo estén los contagios En cada región
3: El plan de la nueva normalidad Tiene tres etapas Una que inicia el 18 de mayo La segunda Que es una etapa de preparación Y la tercera Que es justamente el 1 de junio Cuando termina la jornada eh, Nacional de sana distancia Las tres etapas que, se, que les mencionaba es una, una etapa de, re, de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen eh, vecindad con municipios con contagio la segunda etapa que iniciará del 18 al 31 de mayo esta etapa es igualmente importante ¿Por qué? Porque es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el primero de junio con un sistema de semáforo por regiones. Los eh, para quienes conocen el sistema de colores con el que opera, el no circula en la Ciudad de México, piensen un poco en eso y lo vamos a ir presentando acá
1: En un estudio la gente desaprobó la respuesta de empresarios durante esta pandemia por COVID-19 no están contentos con el comportamiento de los señores del dinero ante esta grave situación el expresidente Vicente Fox se declara en situación precaria. Dice que él no robó y vive al día. Bueno, como 100 millones de mexicanos vivimos. La jefa Fabiana, titular de enfermería en el IMSS, da positivo a COVID-19. Fue quien nos dio un sentido mensaje para que pararan los ataques al personal de salud. Fuerza para todas las enfermeras y la jefa Fabiana.
3: En este caso duele. Duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias y esto no es gratuito, esto lo decidimos porque todos los días decidimos ser lo que somos y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros hablo por todo el personal de salud por todo aquel que porta un uniforme y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor porque da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad.
1: Una maestra deja abierto su micrófono durante una clase en línea e insulta a sus alumnos. Les dijo de todo. el reportero del barrio y un jovencito de 16 años se quita la vida en Saltillo. Probablemente fue por temor al COVID-19. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: El Consejo
1: de Salubridad General definió por fin el semáforo semanal para el regreso a actividades en las 32 entidades. Serán tres etapas para el levantamiento de las medidas de contención frente al COVID-19. Pero mire, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y estos cuatro acuerdos que generaron las tres etapas. Yo sé, es complicado, pero bueno. ¿Qué es esto de los cuatro acuerdos? ¿Qué es los cuatro acuerdos no es un libro de superación personal? Ay, ah, la 4T. Luis Hiro Gómez Leiva.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, según el Consejo de Salubridad General, a partir del próximo 1 de junio, a través de un semáforo semanal, se permitirán ciertas actividades económicas, educativas y sociales, con niveles de intensidad específicos en cada uno de los estados. Será la Secretaría de Salud la encargada de realizar esta definición y darla a conocer a través de diferentes medios y, sobre todo, de los gobernadores de la entidad correspondiente. La idea principal es liberar restricciones para actividades escolares y laborales en municipios sin contagio, bajo la consigna de que sus municipios colindantes también estén libres de contagio. Además, las autoridades determinaron que se deben incorporar a la lista de actividades esenciales, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. Ya por último, todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en su entorno laboral, las cuales serán emitidas por la propia Secretaría de Salud. Así que es muy importante que estén pendientes de cuáles serán esas medidas, pues de lo contrario ninguna empresa que incumpla podrá abrir sus puertas. Hasta aquí mi reporte y estén pendientes de cuáles serán los municipios que regresan a la nueva normalidad. Para informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver cómo está lo del semáforo y las fechas de las etapas. Recuerde esta es una estrategia. Brinda seguramente para todos claridad, seguridad y certidumbre. No. Sobre todo para los trabajadores, las empresas y los gobiernos estatales y municipales. Mucha atención, porque a partir de mañana, del 14 de mayo al 17 de mayo, se implementan los cercos sanitarios en 269 municipios de 15 estados. Los llaman los municipios de la esperanza. Y estos municipios de la esperanza Entran a partir del 18 de mayo, próximo lunes, en escuelas, en espacios públicos, en los trabajos y aplican todas las medidas de salud pública y de trabajo. Ya lo sabes, sana distancia, lavarse las manos, utilizar cubrebocas, etc. Esa será nuestra primera etapa. Etapa 2, mucha atención. Y aquí es donde se junta etapa 1 con etapa 2, porque entra del 18 al 31 de mayo preparación para la reapertura construcción, minería, fabricación de equipo de transportes y también actividades esenciales aquí tendremos que estar muy atentos para saber qué regiones son las que entran en esta etapa 2 y finalmente el 1 de junio la etapa 3 sistema de semáforo por regiones esto para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas este semáforo constará de cuatro colorcitos. El verde será cotidiano, el amarillo el intermedio. El naranja será alto y el rojo el rojo será de máxima alerta sanitaria. Este es el protocolo de cuidado. A partir del primero de junio estaremos trabajando con este semáforo por regiones. Y en duro y a la cabeza se lo estaremos dando a conocer todos los días por región. Recuerden, no todos comenzamos a partir del primero de junio. Tendremos que estar pendientes del semáforo por regiones. Ay, a ver cómo se trabaja en estos municipios de La Esperanza. Ellos, ellos nos van a decir qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos, están en las cuentas oficiales de Facebook, de Twitter y en el Himalaya. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Siete de cada diez mexicanos considera que los empresarios han tenido una respuesta regular o mala durante la emergencia sanitaria por la nueva cepa del coronavirus que nos puso bueno, a todo el mundo de cabeza con el COVID-19. De acuerdo con la encuesta nacional El Coronavirus en México que realizó Consulta Mitofsky, la aprobación de los empresarios cayó 25% al corte del 10 de mayo, una caída tremenda para los señores del dinero. Vamos con Kerry Wexler y la furia de la raza en números.
5: La sociedad Mexicana. Por señalar uno de los motivos es que continúan los despidos injustificados durante la emergencia sanitaria y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha recibido 3.800 denuncias por despidos injustificados. se suma a los 700 mil empleos formales perdidos durante esta cuarentena de acuerdo con cifras del IMSS e Infonavit.
1: Kerry Kabexler, tengo en mis notas que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que 95% de las empresas están cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria.
5: ¿En medidas sanitarias. En Tijuana reportan que empleados de maquiladoras son obligados a trabajar con amenazas de despido si no se presentan. El dato curioso es que ningún directivo se aparece. Ellos sí despachan desde casa. Y... actual. Cabe señalar que la encuesta dice que la percepción de contagiarse de coronavirus entre los mexicanos subió al 77% y es una cifra que ha ido en aumento desde que inició la medición semanal realizada por Consulta Mitowski Jacobo. Ya. No sabemos si cuidarnos del coronavirus, de los patrones injustos o de los gobernadores mediocres.
1: Gracias, Kérrica Bechler. Gracias. Miren el desempeño del personal médico y la labor del subsecretario López Gatel tienen una aprobación del 60% de los entrevistados, eh, 56 y 58% de los entrevistados. Digo, es un 60%. Esto quiere decir que tienen una calificación aprobatoria, pero suficiente. ¿eh? No les ha ido bien del todo.
0: Duro y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp 664
6: 485 1538. Good morning por la mañana. Muy buenos días a. Todos de, de la cabeza, les traigo una buena y una nueva, aquí en Jalapa Veracruz hay un centro comercial Plaza Cristal Chedragui, en este lugar te cobran 12 pesos de estacionamiento más las horas que se van incrementando, se van incrementando a tu cuenta, aquí trabajaban entre más o menos entre 50 y 60 empleados en el área de estacionamiento en esta área ya corrieron a más de 40 de los 40 ya no vemos, dos estaban operando en dos plumas que eran los que daban salida a los taxis, que a los taxis cabe señalar, les cobran si te pasas de 10 minutos, te cobran 12 pesos y si te estacionas mal, te cobran 15 pesos pues a estos chavos que estaban en las plumas ya los van a correr, porque ya los van a poner a funcionar con un ticket, este ticket tiene que pasar a un módulo los taxistas, tienen que pagar un peso, cada vez que entran y cada vez que salen, o sea dos pesos, o sea por pasaje tienen que pagar, y para poder salir, más incrementando los 12 pesos, y más los 15 pesos, por si te multan, échale, esto pasa aquí en Jalapa, Veracruz, me imagino que han de querer comprar un caballo nuevo, los dueños del Chebrahui, ya ven que tienen sus caballos, o... Oh, ¿qué pasó ahí, señor Cuitlagua, gobernador? Y andan desmintiendo que no es cierto. Pero aquí tengo las pruebas, se las mando a Duro y la Cabeza, que sí es cierto. Good morning por la mañana.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza.
1: Vamos ahora a la nota roja con el experto, el reportero del barrio. Mantes, Montes Montes Alicantes Pintos Pájaros Cantantes, 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 Cantantes Gobernantes. Oye, oh, yeah. primero, ahí se me salió así como un, oh, oye, yeah. así como de muy, muy pajarito madrugador, ¿ah? Oye, fíjate que un morrillo de. Pues yo le digo morrillo, ¿ah? Porque se comportaba así, ya tenía 22 años. Pero todavía traía los Converse esos rojos, ¿verdad? Con calcetines uh -huh. de hojas de marihuana y... ¿eh? era como muy inmaduro, este muchacho con todo respeto, ¿verdad? porque falleció resulta ser que allá en Morelos, en Cuernavaca, ¿verdad? este muchachito, pues reventó con su novia, la novia ya no lo quiso ve tú a saber por qué, si por inmaduro por impulsivo, ve tú a saber por qué, pero la novia ya no lo quiso, ¿verdad? Entonces él fue a reclamarle a la mera casa de la novia a tocarle la puerta, la novia abre, él empieza a hablar fuerte, sale el papá, sale la mamá, le dice: novia, muchacho, ya retírate, aquí no puedes venir a gritar que está loco, qué cosa va. Y el muchacho le contesta feo al que era el suegro, pues. Y el suegro le dice, mira, no me hagas darte unos bofetones, por favor, entiende. Y la mamá presta, ¿verdad? Dijo, no, yo pa' pronto marco al 911. quien Kitty me hacen caso? Nunca hacen caso, pero esta vez a lo mejor me hacen caso. La mamá, rápido. Y el muchacho le seguía gritando a través del papá, porque la chica estaba atrás, ¿verdad? Y él le gritaba, y tú me dejaste. Y yo te desfloré, le dijo, el muchacho así usó esa palabra, güey, o sea, el muchacho loco, ¿eh? Lamentablemente, pues, si sí era impulsivo bastante, ¿verdad?, porque se empezaron a oír las sirenas. que ahí venía la policía y el señor le dijo, mira, ahí viene la policía, vienen por ti, tienes tiempo de irte. Ah, si ¿sí quieren que me vaya, ahorita me voy, ¿cómo no?, y los empuja, entra al departamento, corre Y como si fuera así, trampolín Se tira desde la ventana, quinto piso lo, Y pues pierde la vida al caer O sea, fue una especie así como de suicidio, ¿verdad? Yo no sé Oye, hablando de suicidio, déjame te hago el... Tutur. Un jovencito, ¿verdad? De 16 años, fíjate, 16 años allá en Coahuila decidió quitarse la vida, ahora sí que de un jalón. Se ahorcó el amigo, ¿verdad? En el interior de su casa, en una colonia pues ni tan buena ni tan mala, ¿verdad? Estamos hablando ya de la 15 de septiembre de Coahuila. Resulta que la tarde de ayer, el chamaco, ¿verdad? Identificado como el Danielito de 16 años, también le decían el Dani... Pues eh, eh, apareció colgado ahí en su casa. Entra uno de sus familiares, va, creo que un tío, una cosa así a la habitación, lo encuentra colgado, lo intenta descolgar. El muchachito ya había fallecido y no deja carta, pero sí había estado diciendo que él temía mucho lo del coronavirus y que tenía, ¿Ah? que no quería que sus papás se contagiaran, que no quería que, que su mamá, que quién sabe qué. Bueno, un, un relajo tremendo armó ese muchacho. La gente lo calmaba, él decía que tenía mucho miedo y mira, probablemente pudo haber sido esto u otra cosa, pues no especificó nada, ahora a ver si averiguan las autoridades, quién sabe, ¿verdad? Y en el Estado de México, ¿verdad? Fíjate que en un basurero ¿Ah? andaban unos perros rascando entre unas cobijas y un... Estaban ahí desesperados rascando los perros. Y los dueños les hablaban, ah, vámonos para allá, órale, vámonos. Y se arriman a ver lo de las cobijas. No, pues estaba un fulano ahí, pues enrollado en las cobijas. Por eso los perros estaban como locos ahí. El fulano, no, hombre, me lo torturaron espantosamente horrible. Dicen las autoridades, fíjate, dicen, a este lo mataron por oreja, ¿por qué, señor policía? Mira, le cortaron las orejas, dice el barco, para el crimen y la mafia, esta es una de las señales, ¿verdad?, que, que ellos usan, y además la hazaña con la que está torturado, dice no, 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 una cosa de tragedia, ¿verdad?, tremendo ese, ese, ese asesinato. Y es que así está, ahorita todo el Estado de México, con mucha precaución, porque los, los asesinatos estos de narcomenudistas y todo, y siempre dicen: va, es ajuste de cuentas porque se están peleando la plaza. Pero mira, yo ya no sé si es verdad o es mentira, pero aparecen cadáveres, loco, nombre, en, en Tijuana. En Tijuana, en menos de 24 horas, fueron 12 los asesinados, no, ya. Mira, mejor me encomiendo, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y otras del tantán, se acabó, corta. Por ahora, bueno, hemos terminado, espero que haya quedado muy claro lo del semáforo porque de ahí va a depender mucho nuestra vida. No me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con... Eh, con eso.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son